0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 3. Februar. Ich bin Moses Fendel und spreche jetzt gleich über den Wechsel an der Spitze von Amazon und ob sich dadurch irgendwas ändert. Und ich will mir den Koalitionsausschuss genauer angucken. Der trifft sich nämlich heute noch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Amazon ist ja der größte Online-Händler der Welt und der Mann, der ihn gegründet hat, heißt Jeff Bezos. Der hat jetzt angekündigt, als Vorstandsvorsitzender zurückzutreten. Im Sommer soll Andy Jesse sein Nachfolger werden. Bezos wird wohl aber weiterhin großen Einfluss im Unternehmen behalten, denn er wird geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrates von Amazon. Das klingt jetzt alles erstmal ein bisschen trocken, nur so Namen und irgendwelche Posten aufgezählt. Ich will mir das alles einordnen lassen von Eike Kühl. Er ist freier Autor für Zeit Online mit einem Schwerpunkt auf digitale Themen. Hallo Eike. Hallo. Warum dieser Wechsel?
1: Ja, der Postillon hat geschrieben, dass Jeff Bezos mit den Arbeitsbedingungen bei Amazon nicht Einverstanden war und deshalb nun seinen Hut nimmt. Aber <lacht> Spaß beiseite. Also an den Zahlen kann es jedenfalls nicht liegen. Ne? Amazon gehört zu den größten Gewinnern der Corona-Pandemie. Und auch in den Jahren davor waren die Geschäftszahlen schon ziemlich gut. Bessos selbst begründet die Entscheidung damit, dass ich einfach seinen anderen Projekten widmen will. Und da gibt es ja noch eine ganze Menge, wenn man jetzt mal an die Raumfahrtfirma Blue Origin denkt, an seine Stiftung oder auch an die Washington Post, die mir auch gehört. Also das vielleicht einerseits, dass Bessos einfach ja persönlich sich anderen Sachen widmen will. Aus Unternehmenssicht könnte man natürlich auch argumentieren, dass Amazon jetzt nach ja, mehr als 25 Jahren vielleicht einfach an den Punkt angelangt ist, an dem das Unternehmen selbst so aus dem eigenen Schatten des Online-Versandhändlers heraustreten will und das dann auch mit einem Wechsel an der Spitze einfach untermauert. Wobei man natürlich sagen muss, als Vorsitzender des Verwaltungsrats wird Jeff Bezos auch weiterhin noch ziemlich viel Einfluss haben.
0: Ich muss gestehen, den Namen Andy Jesse habe ich heute zum ersten Mal gehört. Wer ist das?
1: So gibt es wahrscheinlich den meisten, die jetzt nicht gerade in der, in der Tech-Branche drin sind. Also Andy Jesse ist 53 Jahre alt, ist aber schon ziemlich lange bei Amazon dabei, nämlich seit 1997 schon. Und gilt auch als einer der engsten Vertrauten von Jeff Bezos. Andy Jesse hat jetzt knapp 15 Jahre lang die Cloud-Computing-Sparte, aws geführt, was ja inzwischen das zweitgrößte Standbein eigentlich von Amazon ist. Ja, Das wissen ja viele nicht, aber AWS trägt mittlerweile die Hälfte oder mehr als die Hälfte sogar des Gewinns bei bei Amazon. Also es ist eine extrem wichtige Abteilung, die Andy Jesse jetzt viele Jahre lang geleitet hat und er gilt als jemand, der auch gerade halt so einen Blick hat auch auf die aufstrebende Technologie, wenn man jetzt an künstliche Intelligenz denkt oder an Quantencomputer und obwohl er jetzt eher von der Management-Seite kommt und jetzt eigentlich keinen klassischen Tech-Background hat, äh, hat er sicherlich jetzt in den ja, fast äh, 20 Jahren bei Amazon äh, sicherlich einiges vom, der DNA des Konzerns mitgenommen.
0: Welche Auswirkungen hat das für Kundinnen und Kunden und was könnte sich im Unternehmen ändern?
1: Also für uns, die jetzt Amazon wahrscheinlich nur als, ja, als online händler nutzen oder um irgendwelche Serien zu gucken, ändert sich mit ziemlicher Sicherheit Gar nichts. Also Andy Jesse wird jetzt, wird jetzt den Konzern nicht komplett auf links drehen oder irgendwas an den Kernprodukten ändern. Also das davon kann man einfach ausgehen. Interessant dürfte natürlich sein, ob sich jetzt Amazon künftig noch stärker auf die erwähnten Bereiche wie jetzt etwa Cloud Computing oder KI äh, konzentrieren wird. Also ob, ob man jetzt weiter versuchen wird, sich äh, vom Versandhandel zu lösen als Kernprodukt. Und eine Menge Ideen hat Amazon ja auch schon in den letzten Jahren vorgestellt. Ja, Ich denke an Lieferdrohnen, an Supermärkte ohne Kassen oder natürlich auch äh, die smarten Lautsprecher mit Alexa. Also Amazon hat schon ziemlich viele viel, viele andere Produkte. Und es wird, glaube ich, interessant sein zu sehen, wie äh, Andy Jesse das dann noch in Zukunft einbringt. Und ja was die Zukunft bringt für Amazon. Danke, Eike. Gern geschehen.
0: Übrigens steht Amazon aus verschiedenen Gründen immer wieder in der Kritik. Ein Thema, das immer wieder hochkommt, sind die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Deswegen gibt es auch immer wieder Streiks. In Deutschland orientiert sich die Bezahlung am Tarifvertrag für die Logistikbranche. Die Gewerkschaft Verdi fordert, dass Amazon seine Leute aber nach dem Tarifvertrag für den Einzelhandel bezahlt. Dann würden sie mehr verdienen. Erbschaften machen in Deutschland vor allem die reichsten noch reicher. Das ist bei einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung rausgekommen. Demnach geht fast die Hälfte dessen, was vererbt oder verschenkt wird, an die reichsten 10 Prozent. Die übrigen 90 Prozent der Bevölkerung teilen sich die andere Hälfte des vererbten Vermögens. Die WirtschaftsforscherInnen haben Erbschaften und Schenkungen zwischen 2002 und 2017 untersucht. Und wenig überraschend ein deutliches Ost-West-Gefälle festgestellt. Während Westdeutsche im Untersuchungszeitraum im Schnitt rund 92.000 Euro erbten, bekamen Ostdeutsche nur 52.000 Euro. Der Koalitionsausschuss ist zwar ein inoffizielles Gremium, im Grundgesetz ist er gar nicht vorgesehen, das heißt aber nicht, dass er nicht wichtig wäre. Heute trifft er sich zum ersten Mal in diesem Jahr und es wird wahrscheinlich vor allem um Corona gehen. Erstmal noch die Frage, wer sitzt da eigentlich drin? Zum einen die Chefinnen und Chefs der Koalitionsparteien, also neuerdings Armin Laschet für die CDU, Markus Söder für die CSU und Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans für die SPD. Dann Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Vizekanzler Olaf Scholz und außerdem die Chefs der Bundestagsfraktionen der Koalitionsparteien, Ralf Brinkhaus, CDU, Rolf Mützenich, SPD und Alexander Dobrindt, CSU. Und was besprechen die da heute? Es geht wahrscheinlich vor allem darum, wie der Staat den von der Corona-Krise am meisten Betroffenen helfen kann. Die SPD fordert einen neuen Kinderbonus für arme Familien. Sowas ähnliches gab es letztes Jahr schon. Die 300 Euro Bonus pro Kind haben aber alle Familien bekommen, die Kindergeld erhalten. Im Gegenzug zu dieser sozialpolitischen Maßnahme will die SPD der Union bei einer anderen Forderung entgegenkommen, nämlich bei der Entlastung von Unternehmen in der Krise. Firmen sollen ihre Verluste aus diesem und dem vergangenen Jahr mit ihren Gewinnen aus dem Jahr vor der Krise verrechnen dürfen. Dann müssten sie entsprechend weniger Steuern bezahlen. Der Fachbegriff dafür lautet Verlustrücktrag. Im Prinzip gibt's das schon, es ist aber auf 5 Millionen Euro begrenzt. Und das will die Große Koalition jetzt möglicherweise ändern. In Köln wollen im Moment viele Menschen aus der katholischen Kirche austreten. Um das zu tun, muss man ja aufs Amt, je nach Bundesland, entweder zum Standesamt, dem Einwohnermeldeamt oder zum Amtsgericht. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet, dass die in Köln verfügbaren Amtstermine bis Ende April ausgebucht sind. Normalerweise gibt es dafür rund 1.000 Online-Termine pro Monat. Ein Grund für die vielen Kirchenaustritte in Köln ist möglicherweise die Art und Weise, wie das größte katholische Bistum in Deutschland mit Fällen von sexualisierter Gewalt umgeht. Besonders in die Kritik geraten ist Kardinal Rainer Maria Woelki, der soll die Veröffentlichung eines Gutachtens zur Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im Erzbistum verhindert und selbst einen Fall vertuscht haben. Wie geht es jetzt eigentlich weiter in Italien? Das Land hat ja mitten in der Corona-Krise im Moment keine Regierung. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung. Staatspräsident Sergio Mattarella hat den früheren Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, beauftragt, eine neue Regierung zu bilden. Was noch? Wo leben Sie eigentlich und wie bewegen Sie sich in Ihrer Stadt am liebsten fort? Und wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Stadt, wenn es darum geht, wie man am besten von A nach B kommt? Fragen, überfragen, die stellen nicht nur ich, sondern ehrlich gesagt, hat sie der ADAC gestellt. Der Autolobbyverband hat zu dem Thema eine große Online-Umfrage gemacht und Menschen in fast 30 mittelgroßen deutschen Städten befragt. Und zwar sowohl AutofahrerInnen als auch Menschen, die sich am liebsten zu Fuß, mit dem Rad oder mit Bus und Bahn in ihrer Stadt bewegen. Und auch Menschen von außerhalb, also PendlerInnen und BesucherInnen durften mitmachen. Was kam raus? Am zufriedensten mit der Mobilität in Ihrer Stadt sind die Menschen in Münster, Rostock und Oldenburg. Schlusslichter sind Krefeld und Mönchengladbach. Wenn Sie sich die Ergebnisse genauer anschauen oder überhaupt erstmal die aus Ihrer Stadt erfahren wollen, finden Sie die Umfrage mobil in der Stadt vom ADAC natürlich im Netz. Der Link steht in den Shownotes. Das war das Update von was jetzt am Mittwochnachmittag. Wir sind morgen früh wieder für Sie da. Ein Thema bei Pia Rauschenberger sind dann gute Neuigkeiten von der Impfstofffront. Zwischendurch können Sie uns gerne schreiben an was jetzt Ich heiße Moses Fendel, sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Gute Frage, was, was habe ich denn das jetzt bestellt? Da muss ich, ich, muss ich mal kurz mal einmal einen über bestellt habe. Ja.